0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos Son las 6 de la mañana del miércoles, día 1 de julio Y hoy también cuento que también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos Recuerda que cada día es importante y hoy miércoles también cuenta Muy buenos días y bienvenidos una mañana más al podcast de Training ball En el capítulo de hoy traemos a Darío Santana, creador de Fisicología.blog con el que hablaremos de errores en la pérdida de grasa, extremos en nutrición, gasto de calorías durante el trabajo de cardio y mucho, mucho más Es una entrevista muy práctica que te recomiendo escuchar hasta el final Porque Darío nos da pautas y consejos muy buenos y sobre todo aplicables desde hoy mismo. Sabes que siempre quiero que todo lo que aprendas aquí, todo lo que escuches, no solamente lo aprendas, lo retengas, sino que por favor lo pongas en práctica. Porque aprender está genial, pero ponerlo en práctica y mejorar está mucho, mucho mejor. Y ahora antes de pasar con la entrevista quiero recordarte que si no lo has hecho aún tienes un test y programa de hábitos para perder grasa en el que aprenderás cuáles son estos hábitos que están fallando en tu día a día para poder así conseguirlo. Puedes hacer el test entrando ahora mismo en trainingaroundtheworld.com Y ahora sí vamos ya con la entrevista a Darío Santana. Muy buenos días Darío, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás? alberto
1: ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo
0: y bueno, para mí es un privilegio compartir aquí con contigo,
1: sabes que eres un profesional al que admiro y la verdad es que me encanta tu trayectoria y nada, gracias por tenerme aquí contigo.
0: Bueno, Darío, muchas gracias por por estas palabras. Justamente sí, mira, Darío, yo soy soy muy claro que en mi trabajo, me gustan las personas que, que bueno, que hacen un trabajo que sobre todo que es práctico para el, para el cliente final, ¿no? Que que el cliente final que quiere saber cómo perder grasa, ponerse en forma, lo que sea, que sepa hacerlo de una manera sencilla y tú, en tu caso, esto lo haces muy bien. Así que, bueno, eh, gracias a ti por, por tu gran trabajo para poder estar aquí. Y para no hacer esto muy largo, vamos con, la, con las preguntas, ¿vale, Darío? Una de las cosas que yo más eh, hago hincapié con, bueno, en redes, igual que lo haces tú también, tú también lo haces muy, muy a menudo, y es que sabemos que, que la proteína es un nutriente vital para conseguir perder grasa y ganar masa muscular, pero yo me encuentro con muy pocas personas, y realmente son muy pocas, no sé lo que te pasará a ti, que consumen realmente la cantidad adecuada. Entonces, ¿qué tres consejos podríamos darle a alguien que quiere aumentar su ingesta de proteína pero no sabe cómo empezar a hacerlo? Estoy totalmente de acuerdo contigo
1: y es cierto que cuando eh, te llega un paciente y analiza su cuestionario dietético, una de las cosas que a muchas personas les le suele pasar es que eh, la ingesta proteica brilla por su ausencia, es decir, eh, incluso están pensando que su ingesta es la adecuada y probablemente pues quizás no sea la óptima. Y cuando hablamos de óptimo, pues seguramente yo, yo creo que también hay personas que es, eh, están... Eh, por decirlo de alguna manera, eh, con ese conocimiento de las ingestas recomendadas, ¿no? esos eh, 0.8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal, que sabemos que son ratios que hablan de mínimos, en ningún caso hablan de cantidades óptimas. Si sumamos a esto el hecho de que la proteína ha sido un macronutriente que históricamente ha tenido como ciertos dogmas muy establecidos y de forma negativa como que puede causar daño renal, como puede causar daño óseo o pérdida mineral ósea, cosas que a día de hoy la literatura no apoya pues yo puedo entender que hay cierta reticencia al hecho de aumentar la ingesta proteica y pensar que con ese gramo por kilo de peso corporal pues vamos a obtener pues, los mejores eh, beneficios en este caso. ¿no? Estamos muy lejos de lo que podríamos hacer seguramente de forma óptima. Si me preguntas sobre, sobre tres tips o, o tres consejos, y en primer lugar creo que lo más importante es saber exactamente cuánto necesitas. Y a partir de aquí pues, podemos movernos en diferentes baremos en función al objetivo. ¿no? Podríamos caminar entre desde 1.6 a 2.2 gramos por kilo de peso corporal. Hay autores que defienden que en épocas de, de déficit calórico para potenciar esa preservación de, de, de la masa muscular eh, incluso recomiendan cantidades mayores como 2.5 gramos por kilo de peso corporal. Y, y bueno, a partir de aquí creo que lo, lo más interesante es tener eh, esa cantidad a la que debemos llegar diariamente, que debería ser el primer foco de atención, y luego, pues, encadenándolo con un segundo tip, pues creo que es algo eh, tan sencillo y que se hace tan poco, en mi opinión, cómo eh, hacer una lista de cuáles son tus fuentes predilectas de proteínas, es decir, en función a tu preferencia, en función a tu presupuesto también, por ejemplo, o en función a tu opción dietética. Eh, hacer una lista sencilla de cuatro, cinco, seis fuentes que son prioritarias en tu caso particular y que van a formar parte de tu cesta de la compra. Con esos dos gestos, creo que al final vamos a tener, eh, por una parte, la parte de números, por así decirlo, de esas cantidades, y por otro la parte de la vida real. Es decir, cuando voy al supermercado, ¿qué alimentos son los que voy a comprar para asegurarme llegar a esa ingesta eh, objetivo, en mi caso particular? Y en tercer lugar, eh, que yo creo que, por suerte, cada vez se ve más, pero también veo personas como reticentes, y hablo de la suplementación. Es decir, todavía hay personas que piensan que la suplementación es algo que hacen eh, solamente los deportistas o la gente que hace mucho deporte en mi opinión como yo entiendo la suplementación de proteína en este caso es como un ingrediente más es decir, eh, un ingrediente más que te ayuda a llegar a un total diario si por las circunstancias que sea la comida sólida pues no te permite llegar a ese total por saciedad eh, por falta de tiempo para elaborar platos o lo que sea así que en mi opinión Creo que la, en este caso la suplementación con proteína sea de origen animal o de origen vegetal, puede ser un ingrediente, eh, parte de diferentes combinaciones y que a día de hoy, año 2020, es una herramienta súper útil. Entonces creo que más o menos por ahí te diría esas tres cosillas que creo que son útiles. ¿no?
0: Sí, Darío, la verdad que has dado consejos muy, muy útiles, sobre todo uno muy bueno, que la verdad que nunca había caído en ello en el segundo, que sí que es cierto de cuando pensamos en aumentar la ingesta de proteína, es como que, bueno, ¿qué comes tú? No, preguntamos a alguien... Y como que intentamos, bueno, pues eh, ponernos a ese filtro de esas tres, cuatro opciones cuando deberíamos buscar, oye, ¿qué es lo que me gusta a mí de fuente de proteína? ¿Qué está en mi presupuesto? ¿Qué sé cocinar? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es para mí algo que pueda implementar en mis hábitos diarios de manera sencilla? Porque esto potenciaría facilitaría muy mucho el que las personas consumiesen más proteína porque sí que es cierto que muchas veces es como que bueno pero es que no me gusta esto no me gusta lo otro y si te paras a pensar hay tantas opciones como pues, como elementos posibles y realmente se podría hacer así que darío muchas gracias por los consejos porque la verdad es que, que son muy buenos son sobre todo darío como te decía al principio son muy aplicables vale que se pueden aplicar mañana así que muchas gracias y darío en línea con con estas cosas que digamos son como los errores más comunes que nos encontramos una de las cosas que yo más veo que normalmente las personas, digamos, que infraestiman el gasto calórico de, de los entrenamientos piensan como que están oxidando o quemando, como dicen ellos, muchas más calorías de las que realmente están haciendo. Entonces, ¿podrías explicarnos cuántas calorías, de manera aproximada, sabemos que esto no es específico al 100%, se, se gastan o se oxidan en promedio en una sesión de cardio? Um, estoy
1: totalmente de acuerdo y es creo que seguimos arrastrando esos slogans de diferentes cadenas o centros deportivos que siempre han vendido sus actividades como... Eh, quema calorías, quema grasa, con números estratosféricos que nada se, se acercan a la realidad. Yo durante muchos años fui técnico de actividad dirigida y recuerdo publicidades como, no voy a decir marcas, pero eh, con esta clase de tonificación quema 700 calorías. O sea, algo totalmente irreal, pero que estaba eh, prácticamente a la entrada del centro. Entonces, bueno, eh, creo que también este tipo de cosas eh, afectan nuestra percepción muchas personas piensan eh, que están eh, utilizando una cantidad energética muy, muy, muy grande al hacer una actividad de moderada intensidad, cuando lo que sabemos a día de hoy es que muy probablemente lo que sucede es que la gente eh, sobreestima mucho el gasto energético y subestima la ingesta calórica. En este caso, eh, como tú también acabas de decir ahora, eh, y es un argumento que a mucha gente no le convence en este mundo de la nutrición, y es que pues, nos movemos en aproximaciones, es decir, cuando nos sentamos, hacemos números, pues estamos basándonos en, en fórmulas que no son exactas para cada individuo, estamos basándonos en factores de actividad, que son aproximaciones de lo que nosotros observamos, que, que puede ser lo más acorde que hace el sujeto en su día a día, tanto en su entorno laboral, en su vida diaria, sus actividades cotidianas, y además el entrenamiento. Entonces, en este punto, pues, hay, hay dos herramientas que yo suelo usar, por ejemplo, cuando, cuando empiezo a estimar el gasto, el gasto promedio, eh, una de ellas, por ejemplo, sería la variable MET, que, que, que los MET, pues, pues son como, como una unidad que, que mide la intensidad del ejercicio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una, unas tablas, unos compendios de actividades físicas que nos dicen, pues, a cuántos MET equivaldría una actividad determinada en función a la intensidad a la que ejecutamos esa actividad. Por ejemplo, el, el documento oficial de ese compendio, creo que es de 2011, si no recuerdo mal y creo que tiene como unas 24 o 25 páginas, así que hay un montón de, de, de actividades que están en ese documento. Aparte de eso, hay otras muchas páginas en internet que recogen pues, las actividades más características y te da una aproximación de los metros en función a la intensidad. En función a eso, pues hay una fórmula muy sencilla que nos permite calcular el gasto calórico por minuto, eh, multiplicando esa variable MET por una, por, por una variable que es 0.0175 por el peso en kilos del individuo. Y esto va a dar un número de un gasto energético aproximado de kilocalorías por minuto. Si luego multiplicas por minutos la actividad que está haciendo el sujeto, pues puedes obtener un número aproximado para tenerlo en cuenta a la hora de estimar ese gasto energético asociado a esa actividad concreta. Otra opción que me gusta a mí mucho es uh, una herramienta que aporta Eric Helms en el, en el libro de Pirámides de Nutrición y que es muy sencilla también porque es una sencilla fórmula que eh, estima cuál sería el gasto energético por actividad en base a la intensidad por eh, cada 10 minutos de actividad y peso corporal. Entonces, con esas dos herramientas eh, y además del cuestionario dietético que aporta la persona y también la conversación un poquito con, el, con la persona, pues yo estimo luego un factor de actividad que se puede acercar a lo que el sujeto puede, eh, vamos a decirlo así entre comillas, gastar diariamente sus actividades cotidianas más el entrenamiento. Entonces, teniendo en cuenta de que estas son variables muy aproximadas, podemos hacernos una idea donde al fin y al cabo esto se basa en, en ensayo y error. Es decir, podemos hacer una estimación inicial y a partir de las primeras semanas se va a observar claramente si hay una variación notable de peso y a partir de ahí se hacen los ajustes, que es cuando yo creo que empieza realmente la estrategia, es decir, cuando más o menos tú sientas ciertas bases en función a esa estimación es más o menos acertada, a partir de ahí puedes empezar a usar otro tipo de estrategias, pero con esa base sólida, pero una vez más, como tú comentaste al principio, son aproximaciones que nos acercan a, a, a cifras que pueden ser reales, pero la actividad física... Eh, está mediada por tantos factores que pueden variar de un día al otro, es decir un entrenamiento incluso, que una persona te diga que entrena seis veces a la semana pues vamos a probarlo más sencillo, tres veces a la semana, no te dice que esa persona entrene a la misma intensidad esos tres días de la semana, con lo que seguramente el gasto energético va a variar en ese momento del entrenamiento, ya no te, te digo, en el resto de las 23 horas que tiene el día, entonces teniendo en cuenta esta gran variabilidad eh, bueno, eh, hacer números está bien pero dejar claro que siempre son aproximaciones. Más o menos fiables, pero aproximaciones.
0: Sí, me ha encantado que has comentado, Darío, justamente que la parte, digamos, la parte interesante viene cuando una vez sentadas las bases empezamos a ajustar. Y esto justamente hace poco me escribió una chica por Instagram que me preguntaba algo de Alberto, ¿cómo hago esto con el entrenamiento? Y le dije, bueno, es así, así, así. Le digo, es que es muy difícil. Y dije, claro que es difícil. Por eso los entrenadores nos pasamos mil horas eh, estimando la, las cantidades de cada cosa porque no es decir, ah, ¿sabes qué? Pues la cinta me pone que gasté, oxidé 500 calorías, pues ya está, ¿no? Esto es más complejo. Y como tú bien has dicho, la parte interesante viene cuando sientes estas bases y empiezas a reajustar en base a cada persona, ¿vale? ¿Por qué fallamos? ¿Qué está fallando? ¿Qué se nos escapa, ¿no? Para ir un poco avanzando, porque realmente creo que es gran parte de lo que podemos hacer como entrenadores, porque al final, bueno, pues una directriz sencilla podemos darla por redes o por donde sea, pero sí que es necesario pues este ajuste, este acompañamiento, por así decirlo, para que la persona vea un gran resultado, así que gracias por comentarlo porque me parece algo muy importante. Justamente Darío, hace, hace unas semanas veía en tu Instagram un post que me gustó mucho que hablaba de lo que se denomina el contraste dinámico y un poco explicaba por qué nos cuesta tanto comer alimentos sanos como tenemos, como opciones, de hecho tenemos más opciones de este tipo, galletas o snacks, que, que prácticamente las opciones sanas. Entonces, ¿por qué, digamos, nos cuesta tanto comer alimentos sanos cuando sabemos que, que realmente pues, son los ideales? Pero bueno, no nos gusta más como comer los otros esto, ¿por qué sucede?
1: La, la, la pregunta del, del millón, ¿no? La, esa pregunta que es tan difícil de, de contestar, ¿no? Es como eh, si todo el mundo sabe que hacer ejercicio es positivo, o sea, por lo menos sabemos que no es negativo, ¿por qué no lo hacemos más? No? Son como preguntas que, que están ahí en el aire, que nadie se preocupa de responder. Y en cuanto a la alimentación, eh, es complejo, es complejo, porque eh, en primer lugar, yo creo que eh, una, no vamos a decir mala, vamos a decir una alimentación mejorable, no se percibe como dañina o, o perjudicial para la salud. Es decir, la salud no es como el icono de la batería del móvil que, que va bajando y cuando tú ves que estás bajo mínimo, recargas con una acción y ya tienes salud completa. No, la salud es un ente abstracto. Es decir, pues tristemente solo le damos la importancia que merece cuando la perdemos o cuando la empezamos a perder. Um, y esto pues, pues nos pasa mucho. Entonces, eh, si acompañamos esa percepción subjetiva de lo que es la salud con uh, el entorno en el que vivimos donde eh, la publicidad de este tipo de productos es inmensa en todo tipo de medios redes sociales eh, televisión eh, radio eh, es, es un bombardeo constante eh, si le sumamos también que a la hora de que una persona llega al supermercado y puede identificar según qué productos pueden ser más o menos eh, interesantes leer una etiqueta no es algo tremendamente difícil pero no es algo fácil es decir no está hecho para que la gente interprete eh, que un producto se diferencia claramente de otro porque puede tener un valor nutricional mejor, incluso estas últimas, estos últimos intentos como esta como esta, este sistema Nutriscore, ¿no? que, que prácticamente tenemos ya encima, pues tampoco eh, es totalmente fiable. Hay datos ya que muestran que hay ciertos productos que tienen una valoración eh, que no deberían tener y otros productos que consideramos como sanos, que tienen valoraciones inferiores, es decir, que ni siquiera el hecho de catalogar productos por colores, que debería ser lo más sencillo, intuitivo y visual para la gente, tampoco parece que funciona. Y, y no funciona porque observamos que la tendencia a los números en cuanto a sobrepeso, obesidad, eh, ya no solamente en personas adultas, sino en, en niños y niñas, eh, van a aumento. Entonces, es, es, es complicado. Si sumamos eh, que no se perciba la salud como algo eh, objetivo, si sumamos a que el entorno no ayuda a que estos productos en su fabricación de forma intrínseca, están hechos para que no podamos comer solamente uno, de hecho hay una campaña publicitaria de unas eh, patatas fritas conocidas que dicen justamente eso, no podrás comer solamente uno, eh, hay un montón de personas valorando cuál es el, el modo de crujir perfecto, el sonido, la combinación de nutrientes para que potencie un sabor determinado, Es es muy complicado, es muy complicado huir de ese tipo de productos que son tan palatables que eh, nos dan una recompensa inmediata y además diría también que hay cierta normalización de este tipo de productos eh, socialmente y esto lo vemos constantemente. Yo me encuentro con pacientes que que tienen su enemigo en casa. Ya no solamente cuando salen fuera sus amistades y al final pues, van a ciertos sitios a comer, todo el mundo va, pues yo también voy, no quiero ser el raro o la rara, al final no le digo nada. Si me pongo a hablar de hábitos saludables parece que esto es como una conversación que, que es como incómoda. Puedo entender eso en el entorno eh, de fuera, pero es que hay personas que tienen el enemigo en casa, su pareja o su propia familia, que no les apoya en su decisión de mejorar sus hábitos, que eh, a la hora de hacer la compra pues meten en el carro cosas que estando en casa sabemos que las vamos a usar. Entonces al final vemos como hay un sumatorio de un montón de factores que parecen estar en contra de muchas personas que, que quieren mejorar sus hábitos, pero que ante ese bombardeo constante de un montón de frentes llegan y flaquean. Y yo puedo entender perfectamente que se flaquea. Eh, y creo que hay un abismo muy grande entre los objetivos que nosotros nos proponemos sobre el papel y lo que sucede después en la, en la vida real. Entonces creo que... El apoyo de las personas que tenemos cerca es importante, la información es importante, leer es importante, rodearse de gente que tenga hábitos a los que queremos aspirar, creo que eso es vital, es decir, si nos rodeamos de personas que toman alcohol, lo más probable es que nosotros acabemos tomando alcohol y extendemos eso a todo tipo de variables, y si hacemos analogía a esa frase que dice que somos la media de las cinco personas con las que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, creo que nuestro entorno social va a modular muy mucho nuestra salud futura. Y eso es una cosa que creo
0: firmemente, de verdad que lo creo. Sí, sí, estoy contigo al 100% y has mencionado un apartado que para mí es muy importante, que yo no conocía hasta que empecé a trabajar, sobre todo con personas, que empecé a trabajar con personas con, con obesidad y que entendí que muchas veces, justamente creo que fue antes de ayer, pues yo instauraba una pequeña encuesta de si cuando alguien hace dieta lo cuenta en casa o lo esconde. Y me sorprendió porque más de 200 personas dijeron que lo escondían. Y, y aquí tenemos el primer problema, mi opinión es que si tú no normalizas que cuidarte es algo bueno, es muy complicado cuando alguien ponga delante la pizza o lo que sea, tú comas sano porque dices, bueno, ¿sabes qué? Para que no vean que estoy dieta, para que no sea ese raro o esa rara, pues acabaré cayendo. Pero empieza por normalizarlo. O sea, yo, por ejemplo, tengo clientes con los que les digo, oye, pues mira, ¿sabes qué? Quiero que lo hables en tu casa. Y le digo, mira, háblalo en casa, mira, me voy a empezar a cuidar y quizás tendría un poco más estresado, un poco más estresado, un poco más fatigado, por favor, os pido ayuda. Pero creo que tenemos que empezar por la normalización, porque si lo hacemos como algo, es que parece que cuidarse es malo. Sí, hemos llegado al punto, hemos llegado al punto, Darío, en el que parece que cuidarse es como para esconderse. Es como que hago dieta pero que no se entere nadie para que no me critiquen. Es como que deberían aplaudirte, deberían decir, ¿sabes qué? Paquito, Paquita, enhorabuena porque te estás cuidando cuando yo no hago nada. Entonces creo que uno de los puntos sería normalizar, esa verdad es que quiero cuidarme, eh, si me quieres apoyar bien, si no, pues no pasa nada, por lo menos no, no derrumbes mi trabajo, ¿no? pero creo que normalizarlo ayudaría mucho porque me encuentro, o sea, me sorprendí con casi que 200 personas que decían que lo conviene yo decía, pero ¿cómo puede ser que escondamos algo que debería ser para, para gritar? eh, hey, que en mi casa vamos a cuidarnos todos! O sea, que sí. debería ser al contrario. De hecho, a, a título de esto, hace, hace muy poco,
1: Miguel Ángel Florido publicó en, en su cuenta de Instagram un, un, un post súper interesante en el que hablaba de la gran variabilidad entre la ingesta calórica que hacíamos en función a las personas que nos acompañaban, eh, el post es tremendamente imperdible, o sea, hay, que, hay que leerlo, es súper interesante, pero se observa como nuestro comportamiento y la cantidad de comida que comemos se modula un montón en función a lo que nosotros percibimos de nuestro entorno, de la gente que nos acompaña y cómo pensamos que esa gente nos está valorando a la hora de estar comiendo acompañado, o sea, al final, quien siga negando que el componente psicológico de comer eh, no existe y que solamente se centra en los números y en las calorías, que no digo que no tengan su importancia, pero que ese componente eh, psicosocial cada vez está más presente y que creo que muchas personas, para muchas personas es un lastre, eso a día de hoy es un hecho es un totalmente contrastado.
0: Sí, yo, yo, yo hay casos, Darío, en los que creo que más que una dieta o un entrenamiento se requiere un cambio de vida. Es decir, si tú no estás dispuesto dispuesta a desaprender todo lo que sabes y empezar a cambiar la manera en la que piensas respecto a los alimentos, la manera en la que hablas con, con las personas que tienes cerca, la manera en la que, eh, o las personas que escoges para comer incluso, eh, va a ser muy complicado porque lo que tú dices, sí que yo, yo te, te envío ahora mismo un Excel con hasta el último macro perfecto, pero cuando tú tengas que poner esto en práctica con tu marido o tu, tu mujer cenando cualquier cosa, tu niño comiendo chocolate, eh, los amigos bebiendo cerveza, es decir... La, lo que tú dices, hay un gap enorme desde este Excel que es perfecto, que es bonito con todos sus vitaminas y sus cosas a luego la realidad, entonces sí que tenemos, que tenemos que ser muy fuertes mentalmente y sobre todo, como tú bien dices Darío empezar un poco a escoger las personas que tenemos cerca porque sí que como esto supongo que habrá gente que, que lo ofenda un poco no pero yo me encuentro con, con clientes que me dicen, es que por ejemplo me quiero cuidar y hace cinco años que mi marido no me deja cuidarme y encima pues se mete conmigo y yo digo, mire usted, si hace cinco años que usted se quiere cuidar y el marido se mete con usted y esto no cambia, pues con igual debería cambiar de marido. Es decir, <risa> que, hay, hay cosas, es decir, yo creo que tenemos que, que decidir llegado a un punto quién queremos en nuestra vida. Entonces, yo por ejemplo, eh, sé que estoy conociendo a una persona que puede ser mi pareja o lo que sea, que yo me quiero cuidar, y esta persona es 100% opuesta a mí, le eh, mira, de verdad, o sea, me queda usted genial, pero sé que llegado a un punto en la vida tendremos un contraste muy grande. Que digamos que en mi fin de semana, que harán de ser ir a la montaña a caminar, el tuyo será ver Netflix. Entonces, para no llegar a un punto en el que tengamos un problema, paramos ahora, ¿no? Entonces, sé que esto no es fácil, sé que esto requiere de, de, de mucho como autoconocimiento ¿no? y que no siempre es sencillo, pero yo me encuentro con eso. No es que, por ejemplo, pues, mis amigos siempre beben alcohol. Bueno, pues, ¿qué tal si quedas menos con ellos? Es decir, hay una gran parte de responsabilidad propia en que esto vaya hacia adelante, creo yo. Pues sí, totalmente de acuerdo, al final eh, el entorno
1: modula un montón nuestras decisiones y nuestra respuesta a diferentes estímulos y si, eh, yo supongo eh, y, y he visto que es mucho más probable que uno se enganche a una actividad si te rodeas de personas que están enganchadas a la misma actividad, es decir uh, por ponerte un ejemplo muy sencillo un mundo que conozco mucho eh, hace mucho tiempo yo como alumno no recuerdo, empecé en clases de baile en una academia, etcétera, y yo veía como eh, personas que estaban dentro invitaban a, a sus conocidos y cuando esas personas llegaban, veían el ambiente veían a las personas, empezaban a, tra- a tratar a la gente de allí y empezaban a hacer círculos de amistades dentro de la academia y, y, y empezaban a ir a las fiestas de, que eran fiestas de bailar eh, y veías que con el paso del tiempo personas que antes solo iban a fiestas donde lo único que se hacía era tener la copa en mano y beber alcohol y, y, y poco más empezaban a ir a otro tipo de fiestas donde lo que se hacía era bailar y donde era eh, socializar un poquito más con gente y como consecuencia beber poco o menos o nada de alcohol, es decir, al final un pequeño gesto generó un cambio muy grande y, y, y ese gesto fue satisfactorio incluso porque la persona aprende a bailar, en este caso particular la persona deja otro tipo de hábitos y seguramente otro tipo de compañías que tenían esos hábitos eh, que él o ella también tenía antes así que el entorno y cómo lo elegimos al final modula un montón nuestra respuesta a, a, a lo que somos y cómo somos ¿no?
0: 100% de acuerdo contigo. Bien, Darío, para seguir un poco con, con las preguntas, seguramente, y esto eh, digo seguramente, y si hablo contigo dentro de un año de te pregunto otra vez, que seguramente, porque esto pasará en toda la historia, nos llegan personas que dicen, ¿sabes qué, Darío? Yo lo hago todo bien, pero no consigo perder peso, perder grasa. Y bueno, la, la, la respuesta obvia es, bueno, entonces no lo haremos tan bien, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que está fallando en estos casos? Por norma general, sabemos que cada caso será específico, pero si pudieras darnos como unas pautas de lo que normalmente más te encuentras que, que le falla a las personas. Es curioso que que me preguntes esto porque porque me pasa un montón de veces que cuando me llega un
1: cuestionario eh, y lo leo, veo que el cuestionario es extrañamente impoluto, es decir, joder, es que veo que hay personas que hacen las cosas tan bien, si esto está tan bien en el papel entonces, ¿qué es lo que falla para que eh, la persona en concreto que se pone a poner en contacto conmigo quiera eh, o tenga un objetivo de mejora de la composición corporal? Si, si parece que no puedo hacer nada, lo que tengo que hacer es aplaudir y decirle, pues está todo genial, o sea, ¿qué ayuda puedo darte? Eh, luego, cuando después de leer el cuestionario, hablas un poquito más con la persona, profundizas un poquito más, te das cuenta de que, de que hay cierto margen de, una mala percepción entre lo que creemos hacer y lo que hacemos realmente. Uh, todos creemos o pensamos cuando miramos atrás que hemos hecho las cosas mejor de lo que, de lo, que lo hacemos. Eh, y si sumamos eso a que si tú le preguntas a alguien qué comió el lunes por la mañana, probablemente no te sepa contestar porque son recuerdos que no tienen ningún significado como para que permanezcan ¿no? en, nuestro, en, nuestro, en nuestra memoria, pues te das cuenta de que al final lo que falta es una falta de perspectiva. O sea, no tenemos una perspectiva real de lo que hacemos realmente. Pensamos que hacemos las cosas bien, pero hay ciertos factores, minúsculos cada uno, que van sumando y que hacen que nos alejemos de ese objetivo inicial. Ah, como comentábamos antes, enlazando antes, eh, muchas personas eh, subestiman un montón la cantidad de actividad que hacen y, asociado a eso, el gasto energético que creen hacer. Entonces, si sí, eh, entramos a una clase dirigida, el instructor o instructora me dice que esta clase eh, a una intensidad moderada eh, genera un gasto de 600 calorías. Yo luego salgo, me voy a la cafetería, me tomo un snack celebrando esas 600 calorías que, que he perdido. Ese snack me proporciona 400 calorías y entonces yo creo que estoy en déficit de 200, ¿no? Cuando realmente esa actividad pues no ha generado un gasto ni de 300 calorías y con suerte estás en un equilibrio o si tienes menos suerte y el snack ha sido más grande de lo habitual, <risa> seguramente pues estás en un superávit, ¿no? Que es lo que suele pasar. Pero la esa es otra, muy... Darío
0: que esa es otra, que claro, eh, para, para ponernos, para que la gente entienda, perdón, nadie interrumpa, para que entendamos la magnitud del asunto, que el snack que te comes no siempre es el mismo. Es decir, si por ejemplo el, el panadero o el pastelero hizo un croissant, no siempre tendrá la misma cantidad de azúcar, de aceite, no siempre medirá o pesará 55 gramos. Entonces, aún con el mismo snack, podemos estar variando la ingesta calórica.
1: Totalmente de acuerdo, y si sumas eso a que seguramente la intensidad de ejercicio también es variable, pues nos estamos moviendo constantemente en una eh, situación en la que tenemos idea de que estamos haciendo las cosas bien, pero no tenemos cierta certeza de, de realmente el camino que estamos tomando, entonces para mí uno de los aspectos fundamentales es llevar un control mínimo control, es decir, yo no pido que la gente esté en el gimnasio con una libreta, oye, me, me encantaría ver a la gente en el gimnasio con una libreta apuntando las cargas, no, no lo pido, pero un mínimo control. O sea, yo no estoy diciendo que, 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 que para conseguir X objetivos tengamos que estar constantemente presos contando calorías, creo que eso es insostenible en el contexto en el que nos movemos a día de hoy. Pero también soy de la opinión de que el ejercicio de... Saber o llevar un mínimo control durante varios días de nuestra ingesta nos va a permitir tener una información visual de lo que realmente estamos haciendo. Asimismo que si llevamos un control de cargas durante una semana, te va a permitir ver en el papel si realmente ha habido progreso o si realmente los entrenamientos no te están llevando al objetivo que tú tienes porque quizás el volumen de entrenamiento, por ponerte un ejemplo, es insuficiente. Entonces, al final, esa frase mítica de que lo que no se controla o lo que no se mide no se puede mejorar, creo que es un lastre eh, y es una pared muy grande a la que mucha gente se enfrenta y que no puede saltar porque no saben que está fallando. Si tú no gestionas o no llevas control de ciertos hábitos, no puedes saber qué modificar entonces, eh, subestimamos la ingesta eh, sobreestimamos un montón el gasto eh, pensamos que estamos comiendo del carajo de bien pero realmente eh, hay, hay pequeñas ingestas que suponen pues eh, ligeros descuadres incluso con comida real ¿no? yo he visto un montón de gente comiendo un montón de látiles de crema de cacahuete pensando que es genial y cucharones de crema de cacahuetes pensando que eh, esas calorías no existen entonces al final Independientemente de la pauta que escojamos, de que estemos haciendo las cosas muy bien, al final uh, hay ciertas métricas que, que importan y no estoy diciendo una vez más que sea lo único que importa, pero creo que es interesante como mínimo llevar cierto control para, oye, y si estoy haciendo esto bien, a lo mejor el foco que tengo que poner ya no es en la dieta, seguramente un mejor entrenamiento me va a dar mejores resultados que la mejor de las dietas, que el mejor de los papeles de dieta, entonces, si yo llevo cierto control de algo y sé que estas variables están bien, porque las controlo, ya dirijo mi foco hacia otro aspecto fundamental, que de repente puede ser el descanso. De repente estoy comiendo muy bien, pero estoy descansando muy mal porque estoy en una época de mucho estrés, de, de mucho trabajo, estoy durmiendo cinco o seis horas y no tengo fuerza para poder hacer un entrenamiento o enfrentar un entrenamiento de la intensidad y calidad necesarias para mejorar. Entonces, al final, eh, todos son las patas de una mesa y si tenemos un descontrol en todas las patas de la mesa, ¿a qué pata miro? ¿A qué parte le doy más importancia? Entonces al final, ¿cuál es la pata de la mesa a la que cada quien debe darle importancia? Pues la pata más corta. Es decir, si tu entrenamiento es pobre y tu nutrición es buena, mejora tu entrenamiento. Si entrenas muy bien pero comes muy mal, mejora tu nutrición. Y así pues con, con, con todas las patas de la mesa, ¿no?
0: Sí, completamente, pero es algo que, que es fácil decir desde un poco para nosotros, ¿no? que tenemos ya esta, esta estructura del todo, pero sí que es complicado hacerlo, como bueno, cuando alguien empieza que no tiene demasiada idea. Y justamente me pasó el, el domingo, fuimos a, con unos amigos a, a la playa que justamente han empezado hace poco con el tema del reto de comida real y estas cosas, que me parece un reto genial, porque bueno, por lo menos se intoxicas de toda la comida basura, por así decirlo, y justamente le dijimos, mira, domingo vamos a tomar un helado luego. Me dijo, no, no, yo helado no puedo, yo voy a mi casa y me hago un yogur con, bueno, con, con peanut butter, con cacahuete, y también tengo un postre de dátiles, con platas y no sé qué, y quiere perder peso. <risa> yo le dije, hombre, eh, está bien, pero, <risa> pero creo que nuestro helado, eh, además de que está más rico, te va a suponer la mitad de las calorías que, que ese postre tan sano que tú crees, que es verdad que es sano, pero que es una bomba calórica, entonces sí que, o sea, al final es como que falta mucha información, falta que la información llegue a la gente, falta que la gente, en mi opinión Darío, se deje ayu- ayudar y que la gente eh, sea capaz de adoptar ideas que no son tan de extremos. Porque aquí sí es verdad que muchas veces las personas como que tienen este pensamiento de, bueno, pues sigo esta corriente al 100%, no escucho otra cosa... Y esto hace que pierdas la capacidad de, de aprender o de, digamos, de ir un paso más allá y que tengas un sesgo importante. Supongo que esto también lo verás tú, que muchas veces vemos como la nutrición, como si fuese una, una religión, la gente no, no hace keto, la gente es keto o la gente es ayuno. Y esto hace que si tú únicamente, por ejemplo, aprendes matemáticas con un libro, pues está todo bien. Pero igual si le tres libros, podrías tener una visión más amplia de las matemáticas y poder decidir cómo hacer las sumas. Pero creo que, que, que va también en parte de que las personas seamos capaces de abrir un poco más nuestra mente para poder hacerlo. Y esto, daría una de las cosas que te quería preguntar, eh, justamente, pues, la verdad que tanto tú como yo llevamos tiempo en este mundillo, ¿no? Y sé que tú, tú comentas bastante, y esto me parece, desde aquí te aplaudo, porque me parece que hay que ser muy humilde para comentar estas cosas que, que no todo el mundo hace, ¿vale? Tú muchas veces comentas que, bueno, pues, que tu, tu evolución hacia la forma de pensar con los años... Eh, ha cambiado. Tú hace un tiempo pues, pensabas que este tipo de nutrición o entrenamiento era el mejor, luego el otro, luego el otro, y ha ido un poco cambiando. Y es algo que, uno, no todo el mundo hace, y dos, cuando, cuando lo hacen, cuando pues, lo reconocen, no es como que, bueno, pues no pasa nada, o que decía antes, si te vino, me acuerdo y ya está. Entonces, eh, ¿por qué es importante que las personas entiendan que tanto la nutrición como el entrenamiento? es un sistema polarizado, no es un sistema de blanco y negro, o un sistema como de idea única, ¿vale? porque creo que esto tú lo explicas muy bien y me parece que, que aunque esto la gente como que no le gusta escucharlo, es de vital importancia.
1: Pues, totalmente de acuerdo, y, 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 me, y me, me confieso culpable, es decir, uh, si tenemos que poner un punto de partida a, a todo esto de la nutrición, en mi caso en particular, fue en 2016, cuando yo estando trabajando en Málaga, participé como voluntario en, en un estudio para la Universidad de Málaga, y eh, eh, a mí me tocó el grupo de dieta cetogénica, entonces después de las ocho semanas, donde lo único que hacía, porque yo soy un poco friki para esas cosas, entonces yo seguí el protocolo al dedillo, yo, como le comentaba a, a, los, a los diseñadores cuando hicieron las mediciones, yo no me salté ni una almendra, y, y, honestamente, fue, fue, y honestamente fue así. Uh, y yo ejecuté el protocolo de entrenamiento y el protocolo de dieta tal cual ponía en el papel, ¿no? Entonces, claro, después de ocho semanas, yo recuerdo que los resultados estéticos que yo conseguí eh, fueron muy buenos. Entonces, imagínate el sesgo que yo tenía hacia la cetogénica, o sea, para mí aquello era lo mejor. Eh, en ese momento no había empezado a estudiar todavía el técnico superior en dietética, y eh, durante esas semanas lo único que hacía era profundizar en uh, autores que solamente hablaban de dieta cetogénica, eh, artículos que solamente hablaban de low carb y dieta cetogénica. O sea, para mí la única pauta válida para todo el mundo y para obtener los mejores resultados era justamente esa. De hecho me acuerdo perfectamente que al, a finales de ese año, cuando empecé en el técnico, eh, a primeros meses, y puse el primer año completo, tuve reales discusiones potentes con compañeros de clase defendiendo que la cetogénica era lo mejor por encima de cualquier otro método. Yo ahí les decía prácticamente cosas que a día de hoy pienso que son burradas, pero que en ese momento creía firmemente. Entonces, para que tú veas cómo al final este sesgo de confirmación no dura nuestra opinión. Si solamente lees a aquellas personas que dan a, o aportan datos que corroboran tu hipótesis, pues al final tu hipótesis es la única y la válida, y no hay que mirar nada más. Entonces al final creo que eso nos pasa un poco a todos, que todos hemos sido víctimas de eso en algún momento y que lo seguimos siendo. Y que creo que el único antídoto para eh, evitar o paliar un poco los efectos de ese cerco de confirmación es leer. Y no solamente leer a aquellas personas que tienen argumentos similares a los tuyos, sino a personas que tienen argumentos totalmente contrarios. Yo he aprendido eso con el paso del tiempo, que genera, o en mi caso particular, me genera como un poco de rechazo inicial, leer ideas contrapuestas a las mías, pero luego empiezas a entender que cada persona tiene sus argumentos, hay personas que defienden con argumentos muy interesantes, aportando literatura, y en ese punto donde tú dices... Espera un momento, es que quizás mi forma de ver las cosas no es la única y que esto de la nutrición, como tú decías al principio, no es un campo de minas de blancos y de negros. Eh, seguramente sea eh, un vasto terreno donde hay diferentes estrategias en base al contexto y donde cada una de ellas se podrá adecuar a un objetivo u otro. Pero creo que llegar ahí es complicado. Creo que en el contexto de información en el que nos movemos hoy es más complicado todavía porque solo tienes que entrar a diferentes redes sociales y ves guerras literales entre diferentes tipos de metodología, ya no solo a nivel nutricional, sino a nivel de ideología, a nivel de eh, creencias, eh, a nivel de lo que sea. Ideas contrapuestas, eh, nadie empatiza con el otro, no parece que haya debates sanos, eh, en líneas generales, que sí que los hay, pero parece que la opinión eh, o o, o tu sensación inicial es, guau, esto es una guerra, y lo que puedo entender es que a las personas que son ajenas al mundo de la nutrición y el entrenamiento y que solamente quieren entrar e informarse, cuando ven esa división, es lógico que la frase más escuchada sea, claro, si es que Pepe dice una cosa y Antonia dice otra, ¿a quién creo? Cuando los dos han estudiado lo mismo. Y claro, evidentemente han estudiado lo mismo, pero es que dentro de ese lo mismo hay un montón de variables que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, al fin y al cabo, yo puedo entender que a, para la persona por medio que solamente quiere informarse, hoy día informarse de forma veraz es complicado pero no es imposible y que creo que al final cuando eh, empiezas a filtrar un poquito cierta información y empiezas a leer a buenos profesionales esos propios buenos o buenas profesionales te llevan a otros buenos o buenas, porque al final los buenos y buenas se rodean de más buenos y buenas y empiezas a crear un círculo de información positiva y te empiezas a dar cuenta los que están dentro de ese círculo y los que están muy, muy, muy alejados del círculo, que son los que cuentan muchas tonterías, charlatanes, charlatanas, que solamente quieren vender sus productos, sus metodologías, con nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un mundo en el que la gente en su perfil de redes se pone amante de la dieta, no sé qué, eh, amante de, eh, el ayuno, no sé qué, o incluso donde tenemos aplicaciones, descubrí una aplicación, Alberto, el otro día, que cuantifica las horas de ayuno que haces, como si fuera una competencia, como si regalaran algo por hacer más horas de ayuno. Y donde hay grupos, en redes sociales, donde la gente comparte su récord de horas de ayuno. O sea, eh, es como, wow, o sea, <risa> es, es tremendo. Pues, pues como esto, en nutrición hay un montón de extremos, y seguramente lo ideal es observar los extremos, ver qué dice cada uno de los extremos, y luego ir acercándose hacia posiciones intermedias. Y seguramente te vas a encontrar a un montón de gente que divulga bien, que está generalmente en esas posiciones intermedias, ¿no? Yo sé que es difícil, que como hemos dicho a lo largo de todo la, el podcast, eh, cribar, eh, poner las cosas en práctica, trasladar las cosas a la vida real, es difícil, pero no creo que sea imposible. De verdad creo que hay gente en redes que comparte un montón de buena información, pero que siguen o si soy muy egoísta y me incluyo, seguimos siendo eh, minoría. Pero bueno, eh, creo que, que, que poco a poco cada uno aporta lo que puede, y que de verdad creo que hay personas que están descubriendo que hay otra forma de hacer las cosas, no una única. Y que hay un montón de opciones, y que al final cada uno elige la que mejor le convenga, ¿no?
0: Pero es difícil. Sí, estoy de acuerdo contigo, Darío. Es un tema muy complicado y al final, por un poco extrapolarlo a un, a un ambiente más común, es un poco como la política. Es decir, normalmente el partido que tira más hacia un extremo es el que la gente más quiere. Es decir, yo entiendo que, por ejemplo, si nos vamos a, a una corriente como bueno Real Fuego o la que sea, no yo entiendo que, que ese, ese líder o esa persona que está ahí, tiene que tener una, una idea de extremos porque a nadie le gustan los líderes que, que sean como, digamos, de una mentalidad media. Si, si me imaginemos que, por ejemplo, Hitler hace muchos años, hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Vamos a intentar conservar la raza aria, pero bueno, dejaremos pasar estos por aquí, la gente del norte que venga también, los del sur, depende de unos sí, unos no, así no convence a nadie. Entonces, por, por más que no sea lo correcto, yo sí que creo que una de las cosas que hace que la gente vaya tanto hacia las corrientes es porque las personas no se necesitan sentirse identificadas como con que hacen algo y pertenecen a algún tipo de tribu. Se podríamos hablar un día de psicología, esto daría para, para otro podcast, para una película entera. Pero sí que creo, así como lo veo en política, que muchas veces las ideas de extremos, aunque no son las mejores, es la que la gente más se aferra, porque un poco está cansada de no saber qué hacer. Cuando tú le pides a alguien que se plante en el medio y razone, esto es complicado. Entonces, ¿qué es lo fácil? Dejarme llevar por una corriente que me explique qué debo hacer. Entonces, creo que, que esta es una, una, una de las grandes razones por la que las personas pues no están digamos en el lugar adecuado con el tema de la nutrición o cosas así porque es más sencillo que me digan yo lo veo con, con personas como keto, bueno, queeto ayuno lo que sea no que muchas veces le dices pero por qué no tienes un plan de nutrición en el que puedas comer todo normal y me dice Alberto pero es que esto me hace la vida fácil porque me obliga a no pensar entonces, cuando ves estas cosas y entiendes que muchas veces el, el obligarte a ser responsable y esto es complicado, o sea, yo te digo, no, no soy partidario de estos extremos, pero sí que cada, cada vez entiendo más por qué funcionan y es porque las personas necesitamos como estos líderes o estas ideas a las que decir yo pertenezco a este grupo y este grupo por lo menos me permite no pensar en qué comer o qué no comer, qué hacer o qué no hacer, porque me dan como unas pautas. Así que bueno, yo, yo siempre lo digo, o sea, yo creo que así como la gente pierde peso haciendo keto, podría perder peso comiendo normal y no haría falta quitarse toda esa cantidad de comida de, de carbohidratos que están muy ricos y que realmente no son necesarios quitárselo para nada. Pero bueno, entiendo que hay gente que, que no es capaz, tarío, de ponerse en el punto de medio y ser responsable de lo que come o cuánto come y que a estas personas le ayudan este tipo de conductas. Entonces, bueno aceptamos pulpo si esto hace que las personas mejoren su calidad de vida y por lo menos pierdan peso y estas cosillas, sé que no es lo ideal pero también he aprendido con el tiempo y esto me ha costado mucho que no todo el mundo puede, quiere o, o, o ni siquiera es capaz de ponerse una perspectiva como muy centrada para tomar decisiones con el, digamos, el 100% de las posibilidades entonces bueno al final creo que tenemos un poco que, que adaptarnos, abrir un poco este abanico y aceptar cosas que aunque sepamos que no son 100% correctas, a la gente le funcionan. Y yo, si alguien, por ejemplo, yo está probándolo en mi campo que es el entrenamiento, yo veo, yo veo digo, digamos que veo como corrientes de entrenamiento que sé que no son las adecuadas y antes peleaba con esto, ahora veo que la gente hace esa conducta antes que morir por sedentarismo y es como que bueno, mira, sé que no es lo ideal, pero sé que si no hace eso no va a hacer otra cosa, entonces te lo compro. Te lo compro porque al final está demostrado, Darío, que el mensaje de actividad física y cómo esté mejor no cala. No cala porque tenemos millones de gente sedentaria muriendo por estas cosas. Entonces, si si la persona a través de hacer algún tipo de conducta un poco más marketingiana me está mejorando, mira, aunque no sea lo que más quiero, eh, prefiero eso que se me muera por obesidad.
1: Entonces, bueno, yo
0: esta esta es mi opinión. (risa) O sea, me ha costado mucho llegar aquí, pero bueno. Estoy totalmente de acuerdo
1: contigo, de hecho el panorama, uh, y esto no es por ser especialmente negativo, pero es poco alentador, es decir, um, en, especialmente en los campos de nutrición y entrenamiento, eh, es, es mucho más fácil venderle a alguien que haciendo una cosa va a obtener el resultado que quiere, en lugar de decirle la verdad, oiga usted, que seguramente hay que cuidar un poquito el entrenamiento, pero también su nutrición, pero también su descanso, pero también sus relaciones sociales, pero también... Eh, eh, su gestión eh, con respecto al estrés, etcétera, etcétera cuando tú añades tantas variables que la percepción de la gente es, uh, hay muchas variables voy a tener que modificar un montón mi estilo de vida, no, me creo a quien me dé una solución más fácil donde solamente cambiando una cosa o peor aún, tomando una cosa voy a conseguir lo que uh, lo que quiero o lo que necesito o lo que busco, y esto que dentro de la burbuja de nosotros que estamos inmersos en que la gente cada vez es más consciente de las cosas, sigo pensando que nuestra burbuja es muy pequeña y que la mayor parte de la gente vive en una desinformación constante y que sigue atendiendo y cayendo bajo los mismos mitos que caían nuestros eh, predecesores hace muchísimos años. Es decir, sigo pensando eh, que hay un montón de gente que sigue haciendo o comprando, eh, según qué suplementos o según qué tipos de dieta, por traerlo al contexto de, de la nutrición, que nosotros pensamos que eso está obsoleto, que eso ya no, se hace. no, 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 no. ni obsoleto ni no, se hace. La gente lo sigue haciendo, lo sigue comprando... ¿Y por qué? Pues porque hay una distancia muy grande entre la consulta y la investigación. Lo que dicen los papers y lo que se hace en consulta. Ese ese abismo tan grande, eh, es difícil saltarlo, es difícil lanzar a la gente mensajes sencillos. No es normal que tengamos cientos eh, de estudios que hablan de los beneficios de la actividad física en todo tipo de población y que la noticia en los titulares sea que más del 60% de los españoles no hace actividad física a la semana, nada, es decir, reconocen no hacer nada. Es que luego eh, nos pensamos cuando llega la enfermedad, ¿por qué me tocó a mí? Porque seguramente en, esa, eh, en, esa, en ese bombo de pelotitas eh, de la lotería, pues seguramente tú fuiste añadiendo muchas pelotitas durante tu vida de cosas que no hiciste o de cosas que sí hiciste y al final pues te tocó la bola preñada, es decir luego eludimos responsabilidades, entonces al final es un tema complejo es decir, yo soy partidario de edulcorar un poquito el mensaje pero de decir a la gente la verdad, oiga que su responsabilidad también es esta de cuidar su salud, de ser el agente principal de cuidar su salud, y esto hay mucha gente que no le gusta, no les gusta el hecho de que uno le dé argumentos que van en contra de, de, de sus creencias, entonces al final volvemos al inicio otra vez, no uh, es difícil que mucha gente cambie de opinión y eso requiere de un cambio de pensamiento, porque al final cambiar de pensamiento genera un cambio de hábitos. Si tú cambias hábitos, cambias acciones y esas acciones modulan pues lo tan cerca o tan lejos que estés de ese objetivo que le habías propuesto. Entonces al final es difícil y es complicado.
0: Sí, sí, es complicado y justamente como has dicho, como comentaste antes en el podcast, que, que las personas no se dan cuenta que, que al final la salud no es como una batería y siempre la salud la veo como una cuenta bancaria si tú durante, digamos, la etapa joven etapa, digamos, de medianada vas quitándote din- dinero de esa cuenta vas como gastando a través de una mala vida luego en el futuro que habrás generado unos intereses que tendrás que pagar entonces las personas no se dan cuenta que por ejemplo me pasa con familiares que tengo de 50 y pico años que nunca hicieron deporte nunca se cuidaron y ahora tienen dos tres lesiones seguidas entonces, hombre pero es que yo ahora camino y yo ahora sabe caminar digo ya pero es que llevo usted 50 años que fuma que le sobra peso y que no hace nada de deporte entonces no pretenda ahora caminando dos meses que todo se recupere o que incluso pueda volver a un punto normal entonces sí que, que tenemos que hacer hincapié en esto y bueno habría de cambiar políticas desde los colegios de explicar a la gente la importancia a los alumnos del entrenamiento de la nutrición es decir creo que tendríamos que darle la vuelta al mundo sería más sencillo como bueno borramos todo hacemos un, un suprimir y empezamos de cero pero bueno darío para no quitarte más, más tiempo cuéntanos por favor dónde pueden encontrarte vale tu página web tu instagram tus redes las personas que quieren contactar contigo estoy seguro que, que serán muchas tras esta entrevista porque la verdad que ha sido genial así que nada cuéntanos por favor dónde pueden encontrarte
1: Ah, pues ahora mismo la red social en la que soy más activo es Instagram, donde ahí me pueden encontrar como fisicología.blog, donde ahí pongo infografías y pongo historias y bueno, siempre, siempre cosillas relacionadas con, con la nutrición, con el entrenamiento. Y el blog fisicología.com, que ahora mismo eh, estoy ahí como modificando un poquito el diseño del blog, porque estoy pensando en añadir nuevos contenidos y, y diversificar un poquito y cambiar un poquito el rumbo del blog, pero bueno, básicamente son las dos plataformas en las que soy más activo y seguramente por ahí me, me encontrarán siempre y estaré encantado de responder a los mensajes y las dudas que, que, que tus oyentes pues, pues tengan ¿no? sobre, sobre este podcast.
0: Perfecto, Darío. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo y espero que, que por lo menos podamos vernos pronto un día seguramente
1: un gran abrazo Alberto muchas gracias a ti
0: y esta es la entrevista que espero te haya gustado tanto como a mí recuerda suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio y revisar trainingaroundtheworld.com barra podcast para descargar el pdf con las ideas claves del episodio y así poder repasarlas compartirlas o simplemente aprenderlas un poco mejor yo me despido hasta el próximo miércoles a las 6 en punto de la mañana un fuerte abrazo y recordar que esta semana también cuenta